0: Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Rodolfo da Universidade de Andarilho e hoje a gente vai conversar sobre BoJack Horseman em uma ocasião especial. Se você está vindo do futuro, talvez você já tenha visto, visto o final da série, né, os últimos episódios, mas esse áudio, esse vídeo está sendo gravado aqui, no caso, produzido dois dias antes do final, né, dos episódios finais ali realmente da série. E o que é importante a gente conversar então? Né? Essa que eu julgo que é uma das séries mais inteligentes de todos os tempos, das animações que mais abordam conteúdos muito relevantes ali para o ser humano, para o comportamento, para aquilo que a gente pode aprender, né? trazer para a nossa vida, se identificar com os personagens, apesar do caráter cômico, apesar da, da visão que eles têm dos animais, acho que é uma das séries mais inteligentes de todos os tempos. né? E o que, que a gente pode olhar, então, para o BoJack, nesse momento né? prestes até que confrontar todos os fantasmas do passado dele, tudo o que ele fez, naquela hora que ele topa uma mudança de verdade, né? Será que depois de todas essas atitudes, de tudo que ele fez, de tudo que a série mostrou da vida dele para gente, será que o Bojack tem salvação? Né? Será que ele pode se redimir? Será que ele pode fazer algo por tudo aquilo que aconteceu, né? por cada atitude errada, lidar com cada consequência? Né? Será que ele pode mudar, pode se salvar? Será que ele pode ser resgatado né, desse abismo que foi a vida dele até aquele momento? Para entender, né, para conversar um pouco mais sobre isso, a gente tem que entender que ao longo da série, a gente encontra o Bojack em quatro fases distintas. Talvez a gente possa fazer uma análise mais robusta, mais ampla, encontrar outras fases, outros momentos, mas essas quatro fases elas já servem para ambientar essa nossa conversa. A primeira, dela eu chamei, a primeira delas eu chamei de O vácuo da Fama. Nessa fase, ele é inconsequente, ele está acabando de sair do sucesso. Então, ele tem muito dinheiro, ele tem muita fama, ele é reconhecido. E essa inconsequência faz com que ele aja completamente sem propósito. Tudo que ele quer fazer é se divertir, aproveitar aquele momento. Né? Então, ele se torna egocêntrico e narcisista, que é uma das características que a gente mais vê na série. Né? É o narcisismo que ele tem, né? aquela ideia de que ele precisa mostrar que ele é melhor, contar vantagem, aparecer, né? que ele tem que estar ali, marcar presença, ser reconhecido, ser famoso, que ele tem que ser a presença mais importante do local. A gente vê que ele está vivendo nesse vácuo, né? que a fama dele ela vai se dissipando ao longo dos anos, quando a gente começa a série, na verdade, ele já não é tão famoso, mas ele ainda tem esse reflexo né? desse período de fama, então ele tem esse vácuo que ele segue. E, por exemplo, a gente tem quando ele vai escrever o livro ele não consegue colocar aquilo, nas, as histórias dele em palavra pode ser tratado como se ele realmente não acreditasse na história que ele viveu antes daquilo, porque ele ainda vive num um vácuo de um momento que é completamente diferente da vida dele. Um momento que faz com que ele finja né, esquecer o passado traumático que ele tem, com que ele finja esquecer todas as coisas que o atormentam, porque ele tem esse vácuo ainda, né? ele ainda está preso nesse momento. E até quando ele vai contar para a Diane, para ela escrever o livro dele, demora muito para ele conseguir se livrar daquele comportamento egocêntrico. né? Ah, eu sou ótimo, eu sou maravilhoso, eu sou isso que você está vendo aqui. Quando ela, na verdade, ela mesma consegue ver que ele não é aquilo, mas ele ainda não conseguia. né? Então, é um momento importante ali para o Jack. E o segundo momento, então, é a percepção da solidão. né? É o momento que ele nota que ele tá ficando sozinho, que isso está acontecendo. E aí, ele tem uma necessidade de provar valor. né? Ele tem um desespero por companhia, por estar com alguém. Então, a gente vê que ele está sempre ligando para a princesa Carolyn, que é uma ex-namorada, né, com várias desculpas. Está sempre procurando por alguém. Tem o Todd dentro da casa dele. que Ele reclama do Todd o tempo inteiro, mas a gente vê ao longo das temporadas da série, né, especialmente no início, né, antes do Todd sair da casa, que ele não quer que o Todd saia de lá, na verdade. Quando o Todd sai, ele vai atrás dele. Porque aquela companhia, por mais que ele reclame, é a única companhia que ele tem que é definitiva. Então, sem aquilo, ele se sentiria muito mal. Muito pior do que ele já se sentia. Então, ele tem essa necessidade né, da companhia. E ele fica buscando por atenção, né? Então, ele busca por uma nova fama, ele aceita trabalhos diferentes, aceita diversas condições ali para poder tentar encaixar uma nova obra que faça com que a vida dele volte a ser como era. E nessa hora, ele nem sabia que, mesmo conseguindo isso, não seria o suficiente, né? Não ia resolver o problema dele. Que o problema dele era outro, era com ele mesmo, né? Mas ele não percebe isso. Então, ele percebe que está sozinho, e ele tenta criar relacionamentos ali da melhor maneira que ele consegue, mas tudo o que acontece na, quando ele se relaciona, independente de que forma seja, gera um transtorno muito grande. A gente vê diversos relacionamentos dele ao longo da série que são completamente conturbados, né? que tem diversos problemas ali de relação. E aí a gente vê, né, como exemplo, várias festas que ele participa, ele organiza festas para poder ser o um anfitrião. Né? Por, por mais que ele saiba que ao fim da festa ele volta a ser esquecido. Né? E os trabalhos que ele entra né, nos filmes quando ele não consegue atuar, então ele tem todo esse desespero que a gente enxerga de que ele está saindo do vácuo da fama para tentar emplacar algo novo, mas ele ainda não se resolveu, existe um quê, né? um problema maior ali que ele ainda não está prestando atenção. Na terceira fase, que eu vou chamar de a busca pela causa, o Bojack percebe, né? ele entende que ele está com problema, e aí já começa a mudar o cenário, porque daí eu preciso aceitar então que eu tenho esse problema, só que ele aceita que tem o um problema é um começo porém ele não aceita que o problema parte dele e ele começa a procurar coisas ou pessoas para culpar né então ele sempre está falando que ah, ele fez isso por causa do álcool por causa da droga porque a infância dele foi ruim a gente se envolve mais com o personagem né, emocionalmente falando então ah não mas as atitudes são são julgadas são justificadas através disso que aconteceu disso que eu passei em algum momento desse momento que eu estava vivendo aquilo que você me fez ele começa a justificar isso, né? E nessa fase também, a gente tem o foco nos escapes que ele tem, né? nas fugas, a válvula de escape, que é a própria droga o álcool, né? O momento da Sarah por exemplo, mas diversos outros momentos em que ele tem de, de passar completamente bêbado, de ir ao exagero, né, viver o extremo do exagero, porque ele precisa desse escape, né? Para fingir que o problema não está lá. Ele sabe que o problema está lá nessa fase, que já é um começo, né, já é um, um ponto de partida, mas ele precisa fingir que o problema não está lá. Ele não consegue ainda encarar o problema. E ele também precisa urgentemente que falem o que está errado para ele, né? que defendam a ideia de que ele pode mudar. Né? Então a gente tem como exemplo uma cena em que ele quase que implora para a Diane dizer para ele que no fundo ele é alguém bom, que no fundo ele é alguém que pode ser salvo, né? que pode ser melhor. E também temos a cena do Todd, que é muito marcante para a série, em que ele diz para ele que o problema não são as drogas, não é o álcool, não é o seu passado, não é só sua... o problema não é nada disso, o problema é você. A causa né, de tudo isso na sua vida, de todos esses problemas, é você. Porque você fala que faz merda e você quer corrigir aquilo, né, quer responder aquilo com uma justificativa, colocar a culpa em alguém, colocar a culpa em algo que aconteceu. E não é, o problema é você. Então esse diálogo do Todd é muito importante para ele na série, porque marca um ponto de magnada, né? um ponto de mudança para ele. Por mais que a gente ainda veja vários episódios em que ele erra, você nota que as atitudes dele estão sendo diferentes a partir daquele momento, porque ele aprendeu algo ali, onde ele percebeu algo ali. E aí ele entra na quarta fase né, dessas que eu separei, que é o encontro consigo mesmo. Especialmente na quinta para sexta temporada, ali no final da série, próximo do final ele tem essa aproximação consigo, né? A Daiane começa a, a obrigá-lo, né, basicamente, a procurar essa ajuda, a procurar uma, uma internação numa clínica, fazer uma intervenção na sua própria saúde, e ele nega, rejeita, ele diz que não precisa, mas, enfim, ele acaba topando aquilo. Então, ele entende que o problema está dentro dele. E aí, ele busca o tratamento e começa, né, gradativamente, claro, a olhar para os erros e procurar ser melhor. O que é muito bacana, entendeu? E aí a gente tem um outro problema, depois dessas quatro fases, a gente vê que ele está melhorando, que ele está tentando, que está fazendo algo de diferente, ok, mas a gente tem um problema, que é, mesmo depois desse encontro consigo mesmo, o ponto é que ele ainda tem diversos fantasmas do passado, que são as situações que ele não resolveu de imediato e que se acumularam em bola de neve enorme, e, enormes e agora estão indo atrás dele, né? estão buscando essa, essa coisa, então, as histórias estão sendo investigadas, a, o Holy Rock está descobrindo coisas sobre ele que ele não contou. Então, tem várias situações antigas dele que não foram enfrentadas. E agora, ele está tentando buscar essa melhora, mas, ao mesmo tempo, ele está buscando essa melhora ignorando essas fantasmas, né? ignorando essas coisas que aconteceram antes. E como que a gente lida com isso? Né? Como que a gente lida com os nossos próprios demônios? Então, se a gente pegar essas fases, pegando tudo isso que aconteceu com ele... Dá pra gente definir aqui sete passos, sete etapas, sete coisas que a gente precisa fazer pra lidar com uma mudança como essa que está acontecendo com o Bojack na série, né? Que a gente acompanha na série Bojack Horseman, do personagem principal, que é muito bacana para se identificar e para perceber o que você pode fazer. Acho que o primeiro passo é sair do vácuo, né? A gente tem um relacionamento passado, a gente tem um trabalho ruim, algum trauma, alguma dor, algum medo, a gente tem que se afastar disso. Porque se a gente ficar próximo dessa situação, se a gente ficar próximo dessa justificativa, a gente não consegue viver um passo a seguir, a gente não consegue dar continuidade à nossa vida. Porque sempre a gente vai estar falando que, ah, eu não me envolvo emocionalmente com alguém porque o meu relacionamento passado foi ruim. Tá, mas não é a mesma pessoa, não é o mesmo momento, não é nem o mesmo você. Então, sair desse vácuo de algo que aconteceu. Ah, eu tinha um emprego muito melhor antes e agora eu sou infeliz no meu emprego atual. Mas não adianta você comparar com o teu emprego anterior. Não adianta você comparar com o momento anterior, compara com você o anterior, né? Você tem que ser melhor do que era antes, claro, mas a situação ela muda e se ela mudou você não tem outra escolha senão dar continuidade, entendeu? Então saia do vácuo, é o primeiro passo. O segundo é evitar a busca por aprovação social. Um dos piores erros que o humano pode fazer na vida é ficar tentando provar valor para outras pessoas, entendeu? Você tem o seu valor. O seu valor que é o que importa mesmo, é o seu, é o que você enxerga em si. É esse valor que você tem que trabalhar. E as pessoas que estão ao seu redor, se elas forem próximas a você, se se importarem, assim, elas também vão encontrar esse valor que você está demonstrando naturalmente. Mas se elas não encontram esse valor, se você não agrega valor à vida delas, não tente provar isso desesperadamente, não tente mudar essa atitude, mudar quem você é para se encaixar em um padrão, para se encaixar em um modelo. Esse é o pior erro que você pode fazer na sua vida. Evita isso terceiro passo, então, é encontrar os problemas, né? Do que, que você está fugindo nesse momento? Né? O que, que você faz na sua vida? O que, que você deixa de fazer, talvez? Que está prejudicando o andamento dela, né? O que, que você tem errado? Aonde você tem errado? Né? Quais são os seus problemas, as suas dificuldades? As coisas que ficam mais complexas quando estão na sua mão? Quais atitudes que você toma, Não né? um deixa de tomar? O que, que você tem feito? E o quarto passo também é perceber as suas válvulas de escape, né? Então, desses problemas... Como que você está fugindo deles? Né? Será que eu estou procrastinando, eu estou evitando, eu estou arrumando desculpas, eu estou arrumando justificativas, eu coloco a culpa em alguém? Como que eu tenho feito isso? Né? Estou me drogando, estou bebendo demais, estou abusando de alguma coisa, exagerando em alguma situação para evitar isso, né? para fingir que aquilo não está acontecendo. Né? O quinto passo é mergulhar em si, né? dentro de você mesmo, porque a solução está em você. Você não pode mudar nada do cenário exterior sem antes começar por você. Então, perceber mesmo qual é o teu problema, como que você está fugindo dele e mergulhar. Pô, por que eu faço isso? entendeu? Por que será que eu faço isso? Tem uma justificativa no passado? Por que ela ainda me afeta? Eu preciso sair desse vácuo. E esse mergulho é importante para você perceber que essa mudança é necessária. Perceber que você tem que trabalhar aquilo quanto antes, senão você vai ficar preso nisso para sempre. Entendeu? E esse ciclo, esse looping, ele é completamente conturbado e prejudica muito a nossa vida. O sexto passo é encarar os seus fantasmas. E aí é o que o Bodeck terá que fazer, talvez, esses últimos episódios, ou em breve, vamos ver. Se você veio do futuro, talvez ele já tenha feito, mas é importante né, pensar que a gente precisa encarar os nossos fantasmas, encarar os nossos demônios, um a um, porque a gente tem que rever esse erro do passado, mesmo que seja internamente, para que isso não fique como um fardo, né, para que a gente não fique carregando essas coisas sem a necessidade. Porque qualquer peso extra impede a caminhada, atrapalha a jornada. Então, lida com aquilo, mesmo que internamente, né? Entende o que aconteceu, melhora, pede desculpa se for possível, né? Volta, abre o jogo, abre o coração, fala de verdade ali e lida com aquilo, né? E aí o sétimo passo, que é o mais importante de todos, tem um nome maravilhoso, que é aprender, aceitar, enterrar e seguir. Então, você tem as suas lições, né? aquele aprendizado, o que aquilo traz para você. Você aceita o que não se pode mudar, né? Tem uma frase na música do Gênesis do Havaí, que é maravilhosa, que eu gosto muito, talvez não seja nem deles, mas que eu ouvia com eles, que é esquece o que puder ser... perdoa o que puder ser perdoado e esquece o que não tiver perdão. Então, aceita o que não pode ser mudado. Não adianta você ficar preso ao que não se pode mudar, você tem várias outras coisas que você pode mudar e não estão sendo feitas, entendeu? Então, primeiro foca no que pode ser feito, foca no que você pode mudar. E o que não pode ser mudado, você tem que aceitar. Se você não consegue lidar com aquilo ainda assim, ou mesmo aceitando enterra aquilo. Tudo que for de negativo tem que ser enterrado. Não é que você vai, nossa, nunca mais na vida vou pensar naquilo. Pode acontecer, entendeu? Mas não fica remoendo aquilo. Essa que é a principal questão. A gente fica remoendo muita coisa de maneira desnecessária, entendeu? Então, eu não preciso passar por aquilo de ficar remoendo. Eu não preciso ficar revivendo um momento que hoje não significa nada mais para mim, entendeu? Eu aceitei aquilo, eu aprendi com aquilo, agora eu enterro e aí eu sigo adiante, né? Eu preciso seguir a minha vida. Dá continuidade. Amanhã vai ser um outro dia, um outro momento, uma outra oportunidade. Você tem muito tempo ainda para fazer tudo aquilo que você não fez, mas ainda é para fazer aquilo que você nem sabe que gostaria de fazer. Então é muito importante dar continuidade à vida. Para finalizar aqui, então, esse conteúdo sobre o né, sobre que é uma fase meio bacana, que um pouquinho antes dos episódios finais, eu ainda vou falar sobre os episódios finais também, com certeza, mas eu separei três frases de Lacan, que elas ajudam a gente a pensar em todas as nossas atitudes, né? em tudo aquilo que a gente faz, que deixa de fazer, e especialmente nas consequências das nossas escolhas, nas mudanças de comportamento que a gente enfrenta ao longo da vida, né? de quem eu sou agora, de quem eu passo a ser amanhã, né? essa ideia toda. A primeira frase é Você pode saber o que disse, mas nunca o que o outro escutou. Então é a questão de empatia. Né? A gente quer comunicar algo, mas talvez valha a pena ter um olhar mais demorado um pensamento ali sobre aquilo, para que a gente não machuque outra pessoa sem querer, sabe? Eu, eu sei o que eu estou querendo dizer, eu sei qual é a minha mensagem, ela é importante para mim, mas será que a forma como eu vou falar aquilo é o correto, né? Quantas vezes a gente não viu o projeto machucar pessoas ao redor dele, causar um transtorno enorme, porque ele fez aquilo, ele precisava fazer aquilo, mas ele fez de uma maneira ruim, a gente não sabe, a gente sabe o que está falando, a gente sabe o que está sentindo, mas a gente não sabe o que a outra pessoa está passando, o que está ouvindo, como ela está entendendo aquela situação. E isso é muito importante. A segunda frase é Somos seres desejantes, destinados à incompletude. E é isso que nos faz caminhar. A gente sempre vai querer algo diferente. Né? A gente sempre vai querer algo maior, algo a mais, alguma coisa além daquilo que a gente já tem. Isso faz parte do ser humano e está tudo bem. né O próprio Schopenhauer fala sobre você substituir um desejo por outro, porque se você não tiver um desejo na vida, um propósito, algo que você está buscando com intensidade, você sente esse vazio, esse vazio te massacra, né? Então, aqui com a frase de Lacan, é a mesma questão. A gente é ser desejante, nós queremos aquilo, e nunca vamos ser completos, a gente sempre vai ter mais desejos, né? Nós sempre vamos querer outras coisas, está tudo bem, isso faz parte do caminhar. Então, querer mudar é, um, é uma questão que é o seu caminho, a sua jornada é essa mudança, não é só, ah, eu mudei, agora ponto final, tá tudo bem. Não, a gente sempre tá podendo melhorar, né? Você sempre tem o papo do coach da sua melhor versão e amanhã outro dia, 1% a mais. É muito bacana isso, apesar de ser um pouco clichê hoje em dia. Mas é muito importante que você leve isso em consideração, sabe? Que você pode realmente ter um desejo novo amanhã e outro depois de amanhã e buscar esses desejos porque isso é a sua caminhada também. E a terceira frase é uma das minhas frases favoritas de Lacan, que eu acho espetacular mesmo e que agrega muito nesse conhecimento, que é A angústia surge do momento em que o sujeito está suspenso entre um tempo em que ele não sabe mais onde está e em direção a um tempo onde ele será alguma coisa na qual jamais se poderá reencontrar. Genial, essa frase é espetacular. A gente está suspenso, né? a gente fica angustiado porque a gente está preso entre dois momentos, que é um momento que eu estou deixando de ser aquilo que eu já não sei mais que eu sou. Eu estou perdido, né? eu não me sinto mais como eu, eu não me entendo mais como pessoa, como ser. E eu estou passando para um momento que eu sei que eu não vou me reconhecer mais. Porque naquele momento essa mudança, ela vai mudar, né? ela vai me mudar, vai fazer com que eu seja diferente. E esse impacto é grande. E esse momento, então, ele é muito complexo para o ser humano. Porque gera essa, essa fase de transição e cobra um aprendizado diferenciado. E aí é impossível, então, que a gente não faça essa associação né, desse momento dessa, de angústia né, com o momento que o Jack enfrenta nessas temporadas da série, né? Que a série apresenta pra gente esse personagem e tantos outros personagens também, né? Como a Diane, que eu acho que tem um arco incrível, uma evolução, assim, e a demonstração né, pra você se identificar com o que ela passa, com o que ela enfrenta ao longo da série é sensacional também. Mas o BoJack, ele tá nesse momento de angústia, né? Então ele está tentando deixar de ser aquilo que ele já não se reconhece mais, ele já não se entende, né? Então ele está querendo deixar de ser aquilo para vir a se tornar, então, alguma coisa que ele não sabe ainda o que vai ser, que, que, que quando ele se tornar aquela pessoa, ele já não vai mais se reconhecer, mas que é completamente necessário que ele se torne essa pessoa diferente, né? Que ele mude ali por completo, para que ele possa passar por essa transição e se livrar, então, dessa angústia, né? E assim gradativamente, que ele possa corrigir as atitudes erradas que ele teve e lidar com as consequências delas para que possa criar dias melhores. Então é isso, se você está assistindo esse vídeo no dia do lançamento, eu espero que você esteja bem ansioso também para ver os episódios finais de BoJack Horseman. Se você está assistindo depois, não tem problema, tem bastante conteúdo aqui para a gente conversar, deixa sua opinião, fala o que você achou do final também, o que você está achando do desenvolvimento dos personagens em si, comenta aí embaixo o que você achou de mais legal na série, né? Deixa crítica, sugestão, comentário também para a gente abordar outros conteúdos, porque apesar da série ter chegado ao seu final, né, está chegando ao final agora, no dia 31 de janeiro de 2020, aparentemente né, já cancelada pela Netflix, ela foi uma série muito boa, muito bacana, então com certeza pode voltar a aparecer aqui em outros episódios, em outros vídeos, porque é uma série que agrega muito para conhecimento, para debate, para discussão, é uma série que traz... Muita identificação, né? A gente se identifica muito com os problemas, com os personagens, com aquilo que eles estão enfrentando. E tudo isso gera esse momento de reflexão, o pensamento crítico, né? Sobre aquilo, você enxergar de uma outra perspectiva. Isso é muito bacana. Então é uma série muito inteligente que eu gostei bastante de acompanhar. Espero que goste bastante do final também, vocês vão saber depois. Mas que agrega muito, né? Uma série que além de ser entretenimento, de ser divertida, de ser bacana, ela é uma série que faz você pensar, né? Que faz você. Sentir algo, e isso é muito importante Tá bom? Agradeço a todos vocês Que participaram dessa conversa, um pouquinho mais longa É quase um podcast aqui no canal Mas estamos aí pra, pra isso mesmo né? Pra debater essas ideias, trazer Essa troca de conhecimento Fala o que vocês acham, tá bom? É importante que vocês Deem as suas opiniões também, comentem ali Pra que a gente tenha essa troca real, tá bom? Curta a gente no Facebook, no Instagram Arroba Universitária E conheça os nossos cursos também, tá bom gente? Que é bit.ly barra Lá você vai ter acesso a mais de 30 cursos com vários deles gratuitos, é bem legal o material por lá também, estamos quase chegando a 20 mil alunos no caminho, esse ano ainda vai acontecer, então é bem legal, e só aconteceu isso, só alcançamos esse número graças a vocês, tá bom? Muito bom estar com vocês aqui nessa conversa, espero que vocês tenham gostado bastante do material, do conteúdo, e até a próxima!